1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim والله أعلم بأعدائكم وكفّ بالله ولي وَكَفَّ بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّا وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِينَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِن يَن بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اُنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا
0: Bacaan Surah An-Nisa ayat 45 hingga 51 dari yang berbahagia Qari Ustaz Zahil Zakaria Al-Hafiz. Saudara yang dirahmati sekalian, Permusuhan yang berlaku pada zaman Nabi bukanlah permusuhan bersifat pribadi, tetapi ke atas hukum Allah. Kita ikuti perincian lanjut ceramah bertajuk Erti Permusuhan dari yang berbahagia Ustaz Mustazah Bahari
2: Ana, kau nak pergi mana tu? Ha ni, Mira ajak aku keluar Nak keluar lah ni, ha, ni aku dah lambat dah ni nak jumpa Mira ni Eh, kau tak nak join ke? Jom lah, kau dah siap ni Kau tahu kan aku dengan Mira macam mana Aku tak nak lah, aku tak boleh lah tengok muka dia Eh, mana boleh gitu Kita dah kawan sepuluh tahun tau Takkan pasal benda kecil pun kau nak musuh dengan dia Aku tak boleh lah tengok muka dia Dengan nama dia pun aku tak boleh lah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bisrah li sadri wa yassir li amri wa tammisani yaqha qawli amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita selama ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepadanya, kita melaksanakan perintah dengan sebaik mungkin dan kita berusaha sama-sama menjauhi apa yang dilarangnya dan Allah Ta'ala kurniakan kita keredoannya, dan rahmatnya sentiasa. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita kepada Surah An-Nisa pada pagi ini telah dibacakan sebentar tadi ayat dari ayat yang ke 45 hingga 51 mari sama-sama kita menghayati bacaan yang telah dibacakan tadi dengan memahami maksudnya para perawanah sekalian rahimahumullah pada ayat 45 diman Allah subhanahuwataala walahu anbiyadakum wa kafabilahi waliyum wa kafabilahi nasira yang bermaksud dan Allah lebih mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Di sini Allah Taala menjelaskan kepada Nabi SAW berkenaan dengan musuh-musuh yang telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai ke atas Nabi SAW dan kaum muslimin dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa musuh itu adalah musuh yang memerangi risalah yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepada baginda itu adalah yang paling utama sekali jadi permusuhan yang wujud di antara kaum muslimin dan juga kaum musyrikin dahulu adalah permusuhan berkaitan dengan akidah atau aqidah dan juga perihal ibadat dan secara umumnya syariat Allah SWT. Bukanlah permusuhan secara peribadi. Bukanlah uh, disebutkan di sini urusan-urusan yang berkaitan dengan perihal kehidupan seharian Nabi SAW. Yang berbeza mungkin cara tak lakunya dengan orang-orang Arab dahulu. Itu menjadi, mus, menjadi permusuhan, bukan itu. Tapi ini adalah perkara yang lebih penting lagi iaitu perkara yang Berkenaan dengan hukum dan juga perintah Allah SWT ke atas manusia. Di sini Allah sebut, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا Dua kali Allah SWT menyebutkan kafah. Ya. Dan para ulama tafsir mengatakan, Nak menunjukkan bahawa Allah benar-benar menjadi Tuhan yang maha kuasa Untuk melindungi Nabi SAW dan juga untuk menolong Nabi SAW. Ini adalah sesuatu kepastian. Bila diulang kalimat ya, dalam Al-Quran, di situ menunjukkan perkara yang ingin ditegaskan secara terperinci. Dan dalam ayat ini, Allah nak menegaskan kepada Nabi SAW bahawa apa yang berlaku ke atasnya, jangan risau. Allah lah yang akan membantu. Allah yang juga akan melindungi Nabi SAW daripada musuh-musuhnya. Seterusnya ayat 46. من الذين هادوا يحرفون الكلمه اما واضعه ويقولون سمعنا واطعنا واسبع غير مسمي ورائنا ليم بالشرته وطنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع ورضنا لكان خير لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يعني bermaksud yaitu mereka di kalangan yang memusuhi nabi ketika itu ialah orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya Sekali lagi, ya, kita lihat permusuhan di sini ialah berkaitan dengan hukum Allah Ta'ala. Ya, hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan bersifat peribadi dan perhubungan sama mereka dari sudut keduniaan. Sebab Nabi SAW juga hidup di Madinah bersama kaum Yahudi. Dan begitu juga para sahabatnya hidup bersama kaum Yahudi dalam keadaan yang baik. Ya, ada di antara mereka juga mempunyai hubungan yang erat dalam... Kekeluargaan pun Jadi di sini kita kena jelaskan bahawa Permusuhan bukanlah permusuhan kerana bangsa Permusuhan yang bersifat pribadi bukan Tapi adalah perkara yang berkaitan dengan Tindakan mereka ke atas hukum Allah SWT Jadi apakah sifat mereka itu? Mereka berkata kami mendengar Tetapi kami tidak mahu menurutinya Dan mereka mengatakan juga Dengarlah sedangkan sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa dan mereka mengatakan ra'ina dengan memutarbelitkan lidah mereka dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka kerana kekufuran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Menurut Imam Ibn Kastir Rahimahullah, pada firman Allah Ta'ala yang disebutkan tadi, Yuharrifun al-klima amma Yaitu mengubah perkataan dari tempatnya yang sesuai. Yaitu mereka mentafsirkan kalam, yaitu kalam Allah dengan penafsiran yang lain, dan mereka menafsirkannya dengan sesuatu yang bukan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wataala, dan membuat buat sesuatu dari mereka sendiri. Ini mereka mereka sendiri ayat-ayat yang mereka inginkan. Lalu mereka berkata, kami mendengar, tapi kami tidak mahu ikuti. Yaitu kami dengar apa yang kamu katakan, wahai Muhammad tapi kami tidak mahu mentaati kamu dalam apa yang disebutkan atau diperintahkan. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Imam ataupun Mujahid dan Ibnu Zaid. Dan seterusnya hal ini menjelaskan Allah Taala menjelaskan tentang kekufuran dan pembangkangan mereka. Serta mereka berpaling dari kitab Allah setelah mereka memahaminya dan mengetahui tentang dosa dan hukuman yang akan menimpa mereka atas perbuatan mereka itu. Fiman Allah wasma' iaitu dengarlah sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa bermaksud Dengarlah apa yang kami katakan namun kamu tidak mendengarnya Seterusnya Al-Hassan basri rahimahullah berkata Dengarlah tetapi kami tidak akan menerimanya daripada kamu Ini adalah lanjutan tafsiran ataupun uh, huraian maksud yang Disebutkan tadi dalam ayat Wasma' ya. Dengarlah Ayat ini juga menjelaskan Lebih lanjut sekat golongan Yahudi Yang ingkar seperti yang difirmankan Pada ayat 104 surah Al-Baqarah Yang telah kita lalui sebelum ini Yang pada firman Allah Ta'ala Ya ayahul ladina amanu La taqulu ra'ina Wa waqulun dhurna wasma'u Walil kafirina azabun alim Allah berfirman kepada orang-orang beriman Wahai orang-orang beriman Janganlah kamu mengatakan ra'ina Ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad, sebaliknya katakanlah unzurnah. Dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati. Dan ingatlah bahawa orang kafir itu akan beroleh azab siksaan yang tidak terperi sakitnya. Kalimah ra'ina dalam ayat yang kita bacakan ini, dari sudut zahirnya bermaksud beri perhatian kepada kami. Tetapi, dalam bahasa mereka, bahasa Yahudi, ia juga bermaksud, Bodoh dan dalam bahasa Indonesia Tolol ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa Ia membawa maksud ketuhanan Iaitu awasilah kami Perhatikanlah kami Makananya mereka inginkan Atau meletakkan Nabi ini seperti Tuhan Tapi bukanlah Tuhan yang mereka agungkan Tapi mereka nak mengejek Nabi SAW Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala melarang Orang-orang beriman menggunakan kalimat ra'ina Sedangkan pada asalnya Tidak ada masalah Ya, macam kita hari ini pun ada, ada perkataan-perkataan yang kita gunakan uh, Secara asalnya tidak menjadi masalah Tapi bila pakai dalam sudut atau dalam ruangan yang tidak baik Dia menjadi perkataan yang yang tidak baik dan uh, dikira menghina Jadi antara asal itu Allah SWT mengingatkan para kaum muslimin Supaya jangan menggunakan ra'ina", Tapi gunakanlah kalimat unzurna. Maknanya ya Rasulullah perhatikanlah kami ini umatmu dan bimbinglah kami ya, sebab kami bersedia untuk menuruti perintah dan arahanmu ya Rasulullah. Ah, begitu. Tapi kalau orang Yahudi tidak bila dia kata raina tu dia bermain-main. Ya. malahan permainan itu permainan yang bersifat mengejek dan menghina Nabi SAW. Dan ayat ini juga ada ulama mengaitkan dengan perangai ulama su ya eh. ulama su ni maknanya ulama yang tidak baik di kalangan umat Islam hari ini. Yang mereka adalah bukan semua yang melakukan perkara merubah hukum Allah Ataupun merubah ayat-ayat Allah Ta'ala itu mengikut kehendak dirinya sendiri Untuk mencapai ya, agenda-nya lah, ya, kepentingan pribadinya Maka digunakan ayat Quran untuk dijadikan hujah untuk menyelamatkan dia Ataupun untuk meraih kepentingan duniawi Allahu Akbar. Seterusnya ayat 47 Ya ialah dinautul kitab Aminu bimana dzalna musadikal lima makum min kabli an nath misa wujuham fana ruddhaa'ala adbariha atau kama laa'na ashab al sabt. Wakan amru Allahi mafgulah. Yang bermaksud wahai orang-orang yang diberi kitab, berimalah kamu kepada apa yang telah diturunkan, iaitu Al Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah muka kamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketapan Allah pasti berlaku. Pada firman Allah, ia merupakan peringatan daripada Allah berupa keburkaannya. Ke atas mereka yang akan datang apabila mereka tetap meneruskan perbuatan jahat mereka itu yang mana mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengikutinya dan bahkan mengamalkan yang sebaliknya. Kemudian pada lafaz meningqabli an natmisaw wujuha sebelum kami mengubah muka kamu yaitu mengubah muka kamu dengan menghapuskan ciri-cirinya sehingga muka tersebut menjadi seperti tengkuk dengan menghilangkan hidung, mulut, alis mata dan sebagainya. Seterusnya Lalu kami putarkan ke belakang, ia bermaksud setelah mengubah wajah tersebut, Allah memutarkan kepalanya ke belakang, iaitu ke arah tengkuk mereka. Dan ini satu perkara yang mengaibkan. Kemudian, <t- ia bermaksud> Atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk dan melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Pada zaman dahulu, Bani Israel telah pun diperintahkan untuk tidak menangkap ikan pada hari Sabtu tapi mereka buat helah mereka meletakkan jala mereka pada hari Jumaat dan mereka tidak berbuat apa-apa pada hari Sabtu pada hari Ahad pula mereka akan mengambil hasil tangkapan jadi itu adalah helah dan tipu mereka kepada Allah Taala jadi Allah murka Allah ubah mereka menjadi kera dan babi dan mereka mati dalam keadaan hina begitu seterusnya ayat 44 Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ فِي الْجُحْرِ Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang lain selain syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang besar. Yaitu orang-orang yang mati dalam kesyirikan dan belum bertaubat maka tidak ada kemungkinan ampunan ke atas dosanya itu. Adapun orang yang melakukan perkara-perkara selain syirik di kalangan orang-orang Islam maka mereka tu di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengampunkan, Allah akan ampunkan. Kalau tidak, Allah akan mengazab mengikut kadar dosa yang mereka lakukan. Dan itu adalah perkara yang mengikut hukum dan kuasa Allah Subhanahu Wataala. Seterusnya. Ayat 9 Al-A'raf al-ladzina yuzakkuna anfusahum balillahi balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang menganggap diri mereka bersih? Sebenarnya Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dizalimi sedikit Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah berkata, ayat ini turun Terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka berkata Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya Pada ayat surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-18 Para pendengar boleh merujuk kepada ayat itu Mereka mendakwa mereka adalah golongan yang Allah kasihi, Allah cintai Dan uh, tidak mungkin akan diaanzaplah Kemudian Ibn Zaid berkata ayat ini turun terkait dengan perkataan mereka yaitu sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang di kalangan Yahudi dan Nasrani. Ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 111. So ini ialah ya, dakwaan mereka tapi Allah membatalkan dakwaan mereka dengan mengatakan kepada Nabi SAW, ya, cuba lihat ya, orang-orang itu yang kononnya mengatakan mereka bersih dan tidak akan dikenakan uh, sebarang azab dan keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di atas perangai mereka juga untuk menunjukkan mereka ni orang yang bersih dan juga tidak berdosa ialah uh, mereka menghadapkan anak-anak kecil di hadapan mereka dalam doa dan salat mereka dan mereka mendakwa bahawa mereka tidak memiliki dosa seperti anak-anak kecil itu. Uh, ini di antara perkara yang, yang peliklah yang dibuat oleh orang-orang uh, Yahudi dan Nasrani dahulu yang mengatakan mereka tidak bersalah dan tidak berdosa. Kemudian ada juga pendapat yang lain seperti Kata Imam Ibn Kathir, bahawa ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang memuji diri sendiri. Di kalangan kaum muslimin pun, ya, secara umumnya, siapa yang merasa dirinya baik, maka ayat ini juga diingatkan kepada ini supaya sentiasa uh, berwaspadalah ya, jangan termakan dengan kebaikan diri sendiri. Dalam sebuah hadis, Nabi Mena sabdakan, daripada Al-Mikdad bin Aswad katanya, Rasulullah SAW memerintahkan kami, ...untuk melimparkan pasir ke wajah orang yang memuji dirinya sendiri. Ya, maknanya pun untuk diingatkan bahawa... ...kita ni adalah manusia yang perlu kepada rahmat Allah. Dan bila perlukan rahmat Allah itu, kita kena usaha secara berterusan. Tidak ada keadaan yang mana kita boleh berehat dan kita kata... ...kita dah sampai peringkat. Allah tidak akan azab kita. Allah akan terima amalan kita sebab kita dah jadi orang baik. Sedangkan kita masih lagi hidup di dunia ini dan masih lagi menghadapi keadaan-keadaan yang boleh membawa kita kepada kemaksiatan ataupun kesalahan ya. Jadi kita tidak bolehlah untuk mengatakan bahawa kita dah selesai urusan ketaatan atau keibadah kerana Allah dah memang redha kepada kita. jangan tertemakan dengan keadaan ataupun dengan ungkapan seperti itu ya. Kemudian dalam ayat tadi disebutkan walla yudlamu nafatila. Fatil ni para ulama mengatakan rahimakumullah adalah benang ataupun ialah seutas tali begitu kecil eh, Yang ada di belahan biji kurma Kalau kita makan kurma Kita lihat ada sedikit Ataupun benang Ataupun ialah tali yang halus Di celah biji kurma itu Jadi Allah menjadikannya sebagai perumpamaan eh, Yang mana Allah itu Macam mana pun manusia lakukan kesalahan Kesalahan itu akan dikira Walaupun sekecil, benang yang halus di celahan biji korma. Ha, ini sesuatu yang tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah SWT. Ya Subhanallah. Jadi seterusnya ayat ke-50. Undur kaifah yiftaruna an'allahil kaziba wakafah bihi ismam mubina. Iaitu perhatikanlah betapakah mereka mengadakan dusta terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Iaitu ya Rasulullah lihatlah bagaimana mereka ni berbangga dengan kebohongan mereka. Yang mana mereka mengatakan mereka itu anak-anak Allah, mereka kasih Allah. Tapi mereka melakukan dosa yang banyak. Ya, sedangkan dosa itu patut di, dihapuskan, ya, dilakukan taubat kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka terus-menerus melakukan kejahatan. Berikutnya firman Allah Taala alam tara allatheena ootu nasiban minal kitab yud'una bil jibt wa tawut wa yaquluna lillatheena kafaruha ulaa ehda min allatheena amanu sabila yang bermaksud apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari al-kitab mereka percaya kepada al-jibt dan tawut dan mengadakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman Ayat ini diturunkan berkenaan Ka'ab bin Ashraf dan ulama Yahudi semisalnya. Iaitu ketika mereka datang ke Mekah dan menyaksikan orang-orang musyrik yang terbunuh dalam perangan badar. Mereka pun membangkitkan semangat kaum musyrikin untuk melakukan tindakan pembalasan dan memerangi Nabi SAW. Daripada Ibnu Abbas, dia berkata ketika Ka'ab bin Ashraf tiba di Mekah, orang Quraisy berkata kepadanya, Kamu adalah penduduk Madinah. Yang terbaik dan salah seorang dari tokoh mereka, Kam berkata, ya betul. Maka mereka berkata, tidakkah kamu melihat kepada laki yang lemah ini, Iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terputus keturunannya dari kaumnya, yang menyangka bahawa, mereka, bahawa dia lebih baik daripada kami. Padahal kami ini orang-orang yang melakukan haji, melayan para tetamu haji ya, dan memberi minum kepada mereka, lalu Kam berkata, kamu lebih baik daripada dia. Maka Allah turunkan ayat ini. Selain daripada ayat ini, Allah juga turunkan ayat. Dari surah Al-Kawthar. Untuk menafikan dakwaan orang-orang uh, musyrik Mekah itu. Dan juga apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Ashraf. Terhadap Nabi SAW. Jadi ini adalah perkara yang Allah tunjukkan. Eh, tentang perangai dan sifat orang-orang uh, yang memusuhi Nabi SAW. Maka inilah yang perlu kita perhatikan. Seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, permusuhan bukanlah permusuhan peribadi, tapi dia adalah berkaitan dengan masalah hukum Allah Subhanahu SWT. Dalam ayat tadi disebutkan Al-Jibd wa Tawud. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah selain apa-apa yang dilakukan dan diagungkan, selain Allah Subhanahu SWT. Maknanya mereka, kaum Yahudi itu telah melebihkan orang-orang yang telah melakukan kekezaliman, ...melebihi mata perintah Allah. Jadi, al dengan dan itu dikembalikan kepada segala yang disembah... ...dan diikuti selain Allah SWT. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dan diberikan petunjuk sentiasa. Amin. Sekian, jumpa lagi di dalam siaran. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mudah-mudahan kita peroleh manfaat menerusi ceramah... ...mengenai erti permusuhan dari yang berbahagia... Ustaz Mustaza Bahari dalam firman dan sabda
1: Bismillahirrahmanirrahim alladhi la yadur اي او في الارض ولا في السماء وهو سميع علي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الارض ولا في السماء وهو سميع علي